0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en MOVE Connected Mobility. MOVE, part of Mobink. BNR Nieuwsradio, BNR Mobility, Meindert Schut en Nauk Broekhoff.
1: Welkom, de problemen met de Haringvlietbrug die maken... Pijnlijk duidelijk dat onze infrastructuur snel verouderd... en
0: daar moet echt iets aan gebeuren. Ja, Zo, we ja. gaan er stevig in. Ja, nieuw seizoen is begonnen, hoppakee. <laughs> Vindt ook onze gast, Arie Blijenberg, die onderzoek deed hiernaar... en hij waarschuwt dat we niet te lang moeten wachten. En verder in deze aflevering de TU Delft analyseerde... met behulp van 3,5 miljoen gegevens het reisgedrag van Uber-gebruikers. De resultaten daarvan hoor je straks. Ja, dat is best bijzonder. Welkom BNR, bij Mobility is terug van vakantie. Yes, ik zei het nieuwe seizoen, maar dit is de tweede helft van het seizoen. Ja, de batterij ja. is weer opgeladen. Ja. We zijn afgetankt. Ja, hopelijk gaat die batterij niet
1: in brand vliegen. <laughs> ja, dat is weer een ander probleem. Zullen we het later nog wel eens een keertje over hebben misschien? Ja. We beginnen vandaag met de, de staat van onze infrastructuur doen we naar aanleiding van de problemen met die Haringvlietbrug.
0: Ja, Vanaf vandaag geldt op die Haringvlietbrug een lagere maximumsnelheid... 50 km per uur en de rijstroken zijn ook nog eens versmald. Een nou, Rijkswaterstraat grijpt nu in... omdat door trillingen de klemmen en aluminiumplaten los kunnen komen. Nou, de maatregelen zijn nu dus genomen... maar de daadwerkelijke renovatie van die brug... begint pas over twee jaar, in 2023... Oei. Dat gaat voor een hoop oponthoud zorgen dus de komende tijd. Ja, de gast is Arie Blijenberg.
1: Hij is zelfstandig mobiliteitsadviseur. Maakte voor TNO het prognoserapport... in standhouding civiele infrastructuur. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoriëren. Ja, dus dat zullen we dan ook doen. Uh, voor de goede orde. Je hebt
0: niet de problemen met de Haringvlietbrug onderzocht? Nee, we hebben niet gekeken naar de Haringvlietbrug. Wel naar wat komt er nou als heel Nederland op ons af... met verouderende bruggen.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar toch heel even naar die Haringvlietbrug kijken. Want het verbaast dat je... Wat, dit, wat hiermee
0: gebeurt, met die brug? Nee, dat verbaast me niet. Je kan zeggen het verbaast welke brug het is. Dat is een ja, ja. verrassing. Ja. Het is een verrassing wat er dan precies uh, misgaat. Maar dat er uh, problemen aankomen met onze ouder wordende infrastructuur... Uh, dat verbaast me niet. Dat is gewoon logisch. Ja, dat is gewoon logisch. Ja, ja. Maar heb je enig idee wat er fout zou kunnen zijn gegaan daar? Nee, heb ik, heb ik geen idee van. Het algemene beeld is. We hebben in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Hebben we heel veel bruggen gebouwd. Mm-hmm. Toen groeide het autoverkeer heel hard. Die bruggen komen nu op leeftijd. Die beginnen wat pijntjes en kwaaltjes te vertonen. Er is veel meer vrachtverkeer en veel zwaardere vrachtauto's overgegaan. Dus ja. ze hebben meer voor hun kiezen gehad. En als je dat bij elkaar optelt dan is het te verwachten dat we nu aan, aan de voet staan... van een steile klim aan vervangingen en renovaties... van de bestaande infrastructuur. Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn die bruggen dus gewoon een beetje bejaard. Ja, en, die, die, en, we, en we gaan ze ja. nog
1: zwaarder belasten.
0: Ja, ja, zo is het. En daarom zijn nu maatregelen genomen... Om die belasting wat te verminderen. Als je er minder hard overheen rijdt, dan zijn die trillingen ja. uh, minder groot. Dus krijg je minder uh, snel problemen. Ja. ja, maar je zou zeggen: pak het gelijk even aan. Meteen die renovatie erdoorheen drukken. Ja, het is, het is, het is jammer dat uh, het, eigenlijk hebben we dit dus niet, niet tijdig aanzien komen. Als je goed weet wat voor problemen er aankomen. Als, als ze twee jaar geleden wisten. Nou, nu ontstaat dit probleem. Dan waren ze nu klaar geweest. Ja. En dan hadden ze nu met, met werkzaamheden kunnen beginnen. Maar blijkbaar hebben ze dat onvoldoende voorzien. Ze hebben wel. Rijkswaterstaat heeft wel het inspectieregime versterkt op de brug. Maar ze hebben toch niet goed kunnen voorspellen dat dit eraan kwam. Want anders... is,
1: dat, is dat toch niet een beetje gek? Want er zijn genoeg voorbeelden ook wereldwijd. En dan noem ik bijvoorbeeld even. Amerika, waarbij we ook al zien... al jaren dat die infrastructuur het zwaar heeft daar. Heel veel bruggen die het zwaar
0: hebben. En die zijn toch met veel van die bruggen... net even iets eerder begonnen dan wij. Nou, bij Amerika zou ik dat zeker niet zeggen. (laughs) Daar daar lopen ze eerder... Nee, met het
1: onderhoud. Maar die bruggen zijn wel vaak toch ook wel eerder aangelegd.
0: Ja, wat bedoel ik? De, er zijn, er zijn twee, twee punten. Het ene is dat het eigenlijk veel moeilijker is om een oude brug, om daarvan te zeggen hoe lang die nog mee kan, ja. dan een nieuwe brug te ontwerpen. Een heleboel van de kennis en van de ingenieurs die opgeleid worden, die worden opgeleid om mooie nieuwe dingen te ontwerpen. En die worden niet opgeleid om oude spullen goed nee. te doorgronden en te kunnen voorspellen hoe lang uh, dat meegaat. Dat is ook niet uw grootste hobby, lijkt me. Ja, dat zou wel een grootste hobby moeten zijn. Ik ik, ik denk, als als je echt uh, echt een topvakman op dit gebied bent... is dit veel leuker dan iets nieuws ontwerpen. Want dit is veel moeilijker. Dus voor mij de uitnodiging aan alle civiele studenten... stort je op de oude spullen. Want uh, daar valt heel veel
1: aan te doen. Zeker in de toekomst, als we over duurzaamheid uh, gaan nadenken... dat dat we uh, veel langer moeten doen met de spullen die we hebben. Zeker de bruggen en
0: de wegen. Maar toch, Arie... ook dat er heel veel problemen waren bij de Merwedebrug. Het is niet dat dit allemaal een beetje uit de lucht komt vallen nu. En en dat dat we verrast moeten zijn, toch? Nee, eh, vanuit TNO heb ik een een rapport gemaakt... om in in de toekomst te kijken. We geven nu de afgelopen jaren ongeveer 1 miljard per jaar uit... aan vernieuwing van de oude infrastructuur. Dat moet in de... De komende kabinetsperiode moet dat al verdubbelen naar, uh, naar 2 miljard. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. En dan moet het nog een keer verdubbelen naar 4 miljard in 2050. En dan loopt het nog toe. Dus er komt gewoon een berg aan vernieuwingen, vervangingen en renovaties op ons af. En daar moeten we ons op, uh, op voorbereiden. Ja, en kosten dus. Ja, kosten. Het, het, het Belangrijk is ook om te zeggen dat uh, we hebben 85.000 bruggen in Nederland. Mm-hmm. 80.000 daarvan die zijn in het beheer van de gemeenten en provincies. He, dus de, de grote bruggen van Rijkswaterstaat die komen vaak in het nieuws. Haringvlietbrug. Maar er zijn veel meer bruggen bij de mede-overheden. zijn wel vaak kleinere bruggen. Maar dus het grootste deel van, van die miljard... en later die 3 miljard die er per jaar extra nodig is... dat moet naar de gemeenten. En dat moet ook uit de rijksbegroting komen. En, en is het ook zo, dat want ik kan me dat voorstellen... Hè,
1: dat juist die bruggen die in, eh, onderhoud bij de gemeente... onder verantwoordelijkheid van de gemeente en provincies liggen... dat die misschien wel de komende tijd nog zwaarder worden belast... omdat juist die bruggen die onder verantwoordelijkheid van, de, van het Rijk liggen... in onderhoud gaan?
0: Ja, het zijn natuurlijk allemaal communicerende vaten, Ja, verhalen. precies. Een matrasseffect. Het verkeer dat stroomt uh, zoekt de weg van de minste weerstand, om ja. het zo maar te zeggen. Dus dat, uh, dat zal ook okay. zeker, uh, zeker ja. optreden.
1: Je noemde het al, het rapport, hè, want dat is ook de reden waarom je hier zit. Uh, het rapport voor TNO, een landelijke prognose eigenlijk... Hè, voor de vervanging en renovatie van de totale
0: civiele infrastructuur. Daar
1: gaat het ja, om. Klopt. Nou hadden we het al over bruggen. Ja. Uh, wat houdt die civiele infrastructuur nog meer in?
0: Ja, daar zit, zitten ook sluizen en stuwen in. Daar zitten duikers in, daar zitten kademuren in. In Amsterdam heeft natuurlijk een groot probleem... met de oude bruggen en, en ja. de kademuren. Daar zitten de wegen en de spoorwegen in. Dus het, het totaal van de civiele infrastructuur in Nederland... heeft een waarde van 300 miljard euro. Zo. En dat is dus meer dan de staatsschuld. Eigenlijk zou je dat dus kunnen zien als het grootste publieke bezit. Ja, Ja. ik ik zou bijna zeggen, dit is vrijwel ons enige publieke bezit. Vroeger hadden we we nog een gasbel die veel waard was. Maar die is bijna op en de waarde is ook gedaald. Dus uh, het is eigenlijk ons enige echte publieke bezit. Maar wat ik dan niet snap is, waarom gaan we daar dan zo mee om? Als het zoveel waard is? Ja, ja, dat is eigenlijk de vraag die mij ook al jaren bezig had. Maar kun je er antwoord op geven? (laughs) Uh, Eén ding hebben we het net al over gehad. Het is technisch ingewikkeld. En je moet toch naar de politiek. Moet je een helder verhaal neerleggen. Want anders kunnen ze er makkelijker omheen. Dus je moet toch met cijfers komen. Dat heb ik in dat rapport gedaan. Tweede is dat de politiek toch meer geïnteresseerd is in nieuwe dingen bouwen. Het is natuurlijk leuker om iets nieuws te bouwen. Het lintje door te knippen. uh, Politiek mee te scoren. Dan iets bruikbaar houden wat eigenlijk niemand merkt. Dat, dat is goed merkt, voor het ego natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja. Je merkt het pas als het stuk gaat. Ja. Dus er zit een, een ja ook een politieke. Ja. En op het moment om, dat het een stuk de... gaat, dan zit die persoon al
1: lang niet meer in de politiek.
0: Nee. Nee. En die, die kosten die gaan stijgen. Dan uh, ja, ja. Het is een langer termijn vraagstuk en dat is lastig voor de politiek. Maar wat uh, ik dan lees is af en toe. Ja. Dit, dit zijn Italiaanse toestanden in Nederland. Is is het echt zo zorgwekkend? Nou ja, Staan er eigenlijk... zaken op instorten? Ik, ik denk dat de veiligheid uh, dat die, uh, goed op orde is. En nee, okay. Ik sluit niet uit dat er ook eens wat mis zal gaan, maar he, ook het voorbeeld van de Haringvlietbrug. Uh, Rijksvaderstaat constateerde dat het niet veilig was nee. en neemt gelijk maatregelen waar de kansen liggen, is om eigenlijk te voorkomen... dat je dan acuut maatregelen moet nemen, maar dat je kan voorspellen. Dus dan gaat het veel meer om het voorspellen... wanneer je moet renoveren of moet vervangen. En als je dat tijdig doet... dan hoef je niet dit soort verkeersbelemmerende maatregelen te nemen.
1: Nee. Nou ligt er dus dat rapport waarbij aanbevelingen worden gedaan... of in ieder geval aangetoond wordt... hoe lang het nog mee kan gaan eventueel. Maar ja, daarmee is het nog niet opgelost natuurlijk.
0: Nee. Papier uh... is geduldig. Ja, papier is zeker, zeker geduldig. Um, het rapport is aangeboden door Bernhard Wientjes van de, van de bouwagenda... aan ja. minister Corre van Nieuwenhuizen... aan bestuurders van de provincies en van de gemeentes. Die waren heel blij met het rapport. Die waren ook blij dat de klok is geluid wordt... en dat hier aandacht voor gevraagd wordt. Vervolgens hebben ze met elkaar afgesproken... dat er een periodieke update van dit rapport komt. Dus okay. dat je iedere twee of drie jaar beter in beeld heb wat er nou aankomt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zorgen... dat we meer in controle gaan komen. Maar goed, als ik dan dan even de praktische kant weer pak... dat geld is, zover ik weet, nog niet geregeld. En de stappen zijn, zover ik weet, ook nog niet gezet... om te zorgen dat we over twee of drie jaar... inderdaad een uh, update van uh, van dit rapport hebben. Dus de intenties zijn er, maar we moeten nu ook uh, doorpakken. Het kan zijn dat het ergens in een een la belandt. Ja, dat kan, dat kan altijd. Ja, maar d- d-
1: dat betekent dan ook wat voor de kosten? Hè? Want je zei op dit moment is het 1 miljard euro per jaar ja. dat geïnvesteerd wordt in het onderhoud. Dat moet naar 4 miljard per ja. jaar. Ja. Maar hoe langer we wachten, hoe meer dat gaat worden
0: natuurlijk. Ja, ja tot 2050 is er 50 miljard. Dus als ik dat allemaal optel, 50 miljard extra nodig in al in al die jaren. Als we dat niet doen, we kunnen zeggen, ja, dat geld hebben we niet. Als we dat niet doen, dan krijgen we een toenemend aantal... ieder jaar van afsluitingen, gewichtsbeperkingen, noodreparaties. En noodreparaties zijn altijd duurder... dan dat je het vooraf plant en, ja. en goed op de rails zijn. Ja, en dat is ook waarom wij er nu aandacht aan besteden. Dat is natuurlijk desastreus voor de mobiliteit in Nederland. Ja. Dat, is, dat, dat kun je niet voorstellen, want TLN heeft al en, uitgerekend... En dus voor de economie. Ja, voor de twee jaar dat die haringvliepburg op deze manier hè, bereden moet worden... dat je gewoon 50 miljoen aan, aan inkomsten misloopt als, als bedrijfsleven ja Daar denken mensen niet bij na. Maar het kost ook in die keten veel geld. Kijk, uh, Carla Pijs, vroegere minister van Uh Verkeer en Waterstaat... die had als motto, houden voor bouwen. En dat dat vind ik in economische opzicht een heel verstandig motto. En dat zou ik graag weer opnieuw naar voren schuiven. Het het, het is goedkoper om dingen die we al hebben... te zorgen dat die blijven functioneren... dan uh, grote nieuwbouwprojecten doen. Het het, het is natuurlijk een goed moment om even de noodklok te luiden.
1: Want de, de, de er wordt ergens op een bepaald niveau geformeerd. Nou hè? ja, er soms wordt een, een ja. poging gewaagd om ergens in de nabije toekomst tot een
0: kabinet te komen. Rond de kerst. Eh, eh,
1: heb je het idee dat dit hoog genoeg op de agenda staat?
0: Ja, ik, ik bouw het Nederland. Die roert de trom. Dat is natuurlijk ja. ook in hun, hun belang. Bouw, bouwbedrijven. zo zal er ook wel, wel een de beetje de naar gekeken uh, worden natuurlijk. Bernhard Wintjes, uh, die zal uh, achter het scherm ook nog wel eens wat roepen. We zijn uh, met een, uh, een bestuurdersnetwerk, uh, uh, infrastructuur bezig... waarin we hier uh, aandacht voor vragen. Dus uh, ja, het wint wel aan aandacht, hè? Want eind vorige week heeft de topman van Heijmans ook een aantal uitspraken gedaan... die vrij pittig waren. Hij heeft gezegd, er moet nu echt iets gebeuren. We kunnen
1: niet langer wachten. Dat dat kan
0: zijn, maar er zijn
1: zoveel sectoren in Nederland die allemaal staan te springen. Het onderwijs, de defensie zegt ook allemaal... we hebben allemaal geld nodig. Elke sector heeft heel veel geld nodig. Uh, We hadden eerder al de constatering dat dit vaak op de lange baan wordt geschoven.
0: Ja, we we, we hebben gewoon gezien dat als er crisis is en er bezuinigd moet worden... dan staan in standhouding van infrastructuur staat vooraan in het rijtje... om weer te schrappen. Dat is is ook in 2008 uh, gebeurd. Ja, mijn oproep aan de politiek, landelijk, provinciaal en gemeentelijk is... neem dit serieus en uh, zorg dat we uh, kunnen blijven rijden en ja, ons heeft het niet gelezen vandaag <tijd> nee. in ieder geval. Wij hebben het toch weer eens even in de ha- oh, nee. nou ja, het het aandacht het, be- het is ook
1: belangrijk. Ja. Eh, je krijgt toch een beetje het gevoel dat kennis
0: op dit vlak gewoon te klein is. Te ja. beperkt. Ja, er zijn misschien twintig, dertig experts in Nederland op het gebied van, van Bruggen. Ja, Hoe kunnen we dat en... vergroten, die kennis? Dat is deels omdat ze ook niet uh, gevraagd worden. Nee. Dus uh, als, als die vraag toeneemt. Maar deels ook, wat ik eerder al zei. De, op, de opleiding aan de TU ja. Delft en, en aan de hogescholen. zouden zich in mijn ogen gewoon meer moeten richten op, uh, op ingenieurs. die het leuk vinden en er top in zijn. om oude bestaande constructies. om die te doorgronden. en daar uh, verstandige dingen over te doen. Ja. En zoals gezegd, dat past ook wel in deze tijdgeest. toch om dingen te behouden. En
1: ja, uh, voor de toekomst weer duurzaam. Uh, ja, duurzaam. Uh, dank, Arie Blijenberg, zelfstandig mobiliteitsadviseur. Hij maakt het uh, prognoserapport instandhouding civiele infrastructuur. Uh, een linkje vind je straks op bnr.nl slash mobility. Graag.
0: BNR Nieuwsradio. Mobility. Minder en Noud gaan het over Uber hebben nou? Ja, concurreert Uber met het openbaar vervoer? Of is het juist een aanvulling? Daar heeft de TU Delft onderzoek naar gedaan.
1: En we hebben contact met een van de onderzoekers, Menno Jap. Welkom in de uitzending. Dankjewel, goedemiddag. Uh, Menno, jullie hebben 3,5 miljoen Uber-gegevens
2: geanalyseerd. Uh, dat, dat is best bijzonder, hè? Zeker, we hebben inderdaad 3,5 miljoen Uber-ritten geanalyseerd. Dat was de eerste studie... Um, waarbij we toegang hadden tot deze data. Zoals je kunt voorstellen, is er, nou, er is een hoop discussie altijd gaande over Uber. Zeker de laatste jaren, wanneer Uber in een bepaalde stad zich vestigt. Er um, ja, is altijd discussie, voegt het nou wat toe? Of is het juist een concurrent op openbaar vervoer? Um, en wat wij graag hebben, uh, willen doen met het onderzoek... Kunnen we, dit, kunnen we deze discussie rationaliseren? Kunnen we iets meer inzicht geven in welke mate Uber... Nou, echt concurreert met openbaar vervoer of een aanvulling is op openbaar vervoer. En daarvoor hebben we eh, van Uber eh, toegang gekregen tot 3,5 miljoen eh, ritten. Wat voor de eerste keer was, zover ik weet, eh, in elk onderzoek.
1: Nou ja, precies, want die 3,5 miljoen eh, gegevens van Uber, dat is al bijzonder. Maar het feit dat ze überhaupt hebben meegewerkt aan dit onderzoek is ook best wel bijzonder. Want normaal zijn ze toch best terughoudend, dacht ik. Ja,
2: dat klopt. Het is vaak uh, privacygevoelige en ook bedrijfstechnisch gevoelige informatie die ze niet snel uh, willen delen. Maar in dit geval is het ons toch gelukt als TU Delft om ze mee te laten werken. Hoe
0: hoe hebben jullie ze overgehaald?
2: (laughs) Jullie weten iets van Uber, wat wij niet weten. (lacht) Nee, Nou, kijk, ik denk uh, wat wat ook voor Uber in het belang is in deze discussie... tussen uh, de voorstanders van Uber, die eigenlijk zeggen... Uber draagt bij aan een meer auto-onafhankelijke levensstijl... wat goed is voor het openbaar vervoer. En de tegenstanders die zeggen, het vreet het openbaar vervoer leeg. Ook voor Uber is het uh, van belang als ze kunnen aantonen of kunnen wijzen naar onderzoek... wat zegt, nou, het is niet zo zwart-wit... waar en wanneer voegen wij als Uber wat toe aan de maatschappij. Dus in die zin hebben ze er wel een belang ook bij... om die analyse te te hebben.
1: Ja, precies, want tegenstanders wijzen dan uh, vaak naar San Francisco... waar uh, opeens door Uber veel meer files zijn ontstaan. Is is dat inderdaad iets wat jullie echt wilden onderzoeken? Klopt dat nou, uh, dat soort verhalen... op basis van echte harde gegevens? Ja.
2: Ja, inderdaad. San Francisco is bekend of berucht inderdaad... als het gaat om de de negatieve impact van Uber op uh, filevorming. Absoluut. Uh, Wat wij wilden doen is eigenlijk kijken van... uh, op basis van al die Uber-data... je moet je voorstellen in deze database van van 3,5 miljoen ritten... wat, wat je dan krijgt is de tijd waarop een individuele reiziger een rit aanvraagt. Waar wil die naartoe? Hoe lang heeft hij gewacht? En wat was de reistijd? Wat waren de kosten voor die reis? Wat wij hebben gedaan is voor elk van die 3,5 miljoen Uber-trips. hebben we gekeken wat was nou het snelste alternatief met het openbaar vervoer. Als je dat met het normale openbaar vervoer had gedaan. Zodat je dan kunt gaan vergelijken voor elk van die reizen. En wat was de reistijd? En wat waren de reiskosten met het OV? En wat was het met Uber? En waar zitten de verschillen?
0: Nou, een Uber is altijd duurder. Zou ik zeggen. Ja, dat
2: is eigenlijk wel de, ja, uh, wel de conclusie. <grijgelijk> maar, maar, maar In sommige gevallen ben je het. natuurlijk sneller. Ja, precies. Kijk, als je naar nou het onderzoek kijkt, zou ik zeggen, de, de gemiddelde resultaten zijn niet erg verrassend. Uber is gemiddeld sneller, maar ook gemiddeld duurder. Dat is denk ik geen nieuws voor de meeste mobiliteitsexperts en ook daarbuiten. Ja. Uh, wat interessant is, is eigenlijk de variatie tussen steden. Want uh, wat we hebben gedaan met deze 3,5 miljoen. Um, Het is niet alleen in één stad, maar we hebben toegang gekregen tot data van van zes verschillende steden. Eh, Amsterdam, Stockholm, eh, Warschau en dan in de Verenigde Staten eh, New York City, Washington DC en Houston. Dus we konden ook behalve echt een analyse binnen een stad, konden we ook echt gaan vergelijken hoe verschilt deze toegevoegde waarde van Uber zich nou tussen verschillende steden, tussen verschillende landen en zelfs tussen verschillende eh, continenten. En, en ja, gemiddeld Uber is sneller, maar duurder. Maar wat je ook ziet is dat voor een, een bepaald aandeel van de Uber-trips er eigenlijk geen realistisch openbaar vervoer alternatief eh, beschikbaar was. En dat verschilt best wel tussen de steden. Um, om een voorbeeld te geven, in, um, zowel in New York als Amsterdam was het eigenlijk het laagste. In Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat um, voor slechts 19% van de Uber-ritten um, die gemaakt zijn, was er geen realistisch. OV-alternatief. Kijken naar Houston in in Texas. Daar is dat 36 procent bijvoorbeeld.
1: Maar wat wat zegt dat bijvoorbeeld over een stad als Amsterdam? Dat het openbaar vervoernetwerk heel fijnmazig is. Of in ieder
2: geval fijnmaziger dan Houston? Ja, wat wat je ziet is uh, voor Amsterdam dat het openbaar vervoer relatief snel is. Amsterdam is als je... In die zes verschillende steden kijk, die we geanalyseerd hebben, is het ook de kleinste stad met een relatief hoge dichtheid. Nou ja, en steden met een hoge dichtheid die zijn per definitie aantrekkelijk voor openbaar vervoer, omdat je reizigers kunt, kunt clusteren in feite. En het openbaar vervoer is dus relatief snel en ook in Amsterdam is de Uber relatief duur. Als je kijkt naar, naar prijs, zie je dat in Amsterdam een gemiddelde Uber trip is meer dan acht keer zo duur dan het openbaar vervoer, wat ook meer is dan in andere steden. Dus je ziet per, als je kijkt naar de concurrentie, op de toegevoegde waarde van Uber, zie je dat die relatief duur is in Amsterdam, terwijl het openbaar vervoer relatief snel is.
0: Ja, want ik zag ook in hetzelfde onderzoek, 15% van de gevallen zou het OV in Amsterdam wel sneller en ook goedkoper kunnen zijn. Dus dan kiezen mensen dus voor een Uber waarschijnlijk voor een andere reden: comfort bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat, was, dat is eigenlijk de andere uh, zijde van de, uh, van de discussie. De ene kant is natuurlijk: ja, voor welk deel van de Uber-trips is er geen realistisch alternatief? Ja. Maar de andere kant is inderdaad wat je zegt: 15% van de gemaakte. Uber-trips was sneller en goedkoper geweest met het openbaar vervoer. Dus dat betekent um, dat de reizigers die toch voor Uber hebben gekozen... dat inderdaad toen voor andere redenen dan puur ja. tijd en kosten. Bijvoorbeeld comfort, gebruiksgemak, uh, veiligheid. kan ook uh, als het bepaalde tijdstippen van de dag
1: is. Je kunt je ook afvragen of de mensen die die Uber-ritten maakt... of die mensen
2: het OV überhaupt wel als alternatief zien. Ja, of ze daarover nadenken. Ja, het kan ook te maken hebben met, met de bekendheid of de onbekendheid van het openbaar vervoer. Zeker als het mensen zijn die eigenlijk niet of nauwelijks met het openbaar vervoer reizen... Um, kan er een bepaalde drempel zijn um, om te begrijpen hoe het systeem werkt. De aanschaf van een OV-chipkaart, Dus het kan, kan best wel een drempel zijn uh, wat dat betreft. Wat, wat, wat kunnen we nou leren uit dit onderzoek? Um, je kunt een paar dingen zien... Um, wat onderzoek eigenlijk laat zien is wat is nou de toegevoegde waarde qua bereikbaarheid van Uber. En wat je ziet is nou ten eerste er zijn grote verschillen tussen de steden in Amerika en in Europa. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Houston zie je eigenlijk dat Uber voor vrijwel de hele stad leidt tot een toevoegen als het gaat om bereikbaarheid. En bijvoorbeeld in New York City zie je dat dat in de Bronx en Queens ook is, maar bijvoorbeeld in Manhattan nauwelijks. Kijk je naar Europa dan zie je dat in Amsterdam... dat is misschien nog wel de interessantste stad... Uh, niet alleen omdat het in Nederland is... Ja. Um, dat het um, eigenlijk de minste toegevoegde waarde had. Um, eigenlijk zie je dat alleen in bijvoorbeeld het uh, westelijk havengebied... en in sommige delen van Amsterdam-Noord... zie je dat Uber qua bereikbaarheid wat heeft toegevoegd... terwijl in de meeste andere gebieden het huidige openbaar vervoer... eigenlijk best wel goed was. Dus je kunt um, als een planner of als een gemeente... waar in mijn... Netwerk, waar mijn stad, zijn nou hiëten in de bereikbaarheid... waar je iets wilt verbeteren.
1: En kunt sturen dus. Dank, TU Delft onderzoeker Menno Jap. Dit was BNR Mobility. Ja,
0: en interessant om
1: Uber hier een keer over uit te nodigen We hebben ook nog een ander gespreksthema
0: met Uber. Dus uh, daar gaan we zeker uh, over hebben dan.
1: Uh, Deze aflevering kun je in ieder geval terugluisteren... via de site, de app, Apple Podcast of Spotify... of de podcast... Alles. Systeem wat je
0: zelf gebruikt. Alle maakt allemaal niet uit. Uit. en vergeet je dan vooral niet te abonneren, want dan ben je altijd de eerste die hem krijgt. Heb je nieuws voor ons? Mail ons naar mobility@bnr.nl. Ik ben Mainerd Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Bnr Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ald Automotive, Move Connected Mobility en Mobink. Mobink Shift 4.